0: 韩国央行周二公布数据显示， 2 0 2 0年韩国国内生产总值，也就是 GDP， 同比下降百分之一。尽管这是一九九九年以来韩国经济首次出现负增长，但得益于疫情防控得力，韩国有可能超过七国集团中最弱的意大利，迈入富裕国家行列。世界银行数据显示。2019年，韩国人均 GDP 达到3万一千八百美元，意大利人均 GDP 为3万三2两百美元，名列七国之末。按照2020年韩国 GDP 增速负百分之一，意大利 GDP 增速负百分之九，这是意大利财政部预算来计算的话， 2 0 2 0年韩国人均 GDP 为3万一千五百美元，意大利人均 GDP 将缩水至3万零两百三美元
1: 。那我们再来关注一下韩国吧。这个新闻里面其实最核心的一句话就是，韩国的经济又上了一个台阶。呃，或者我们这么说哈，不是韩国上台阶，是有人掉下来了。最简单的，你看到谁呢？就是意大利。今天我们节目有时间还会关注意大利政坛又在乱又在闹哈、啊，所以老百姓也在骂嘛，说这不是时候嘛，抗议到了这样一个关键的地步，你们还在闹，这是意大利政坛的老毛病没办法哈。但是你闹你的，你经济发展本来就不强，因为疫情呢就往下掉，但是有人呢就逆风而行往上走。你比如说韩国。所以你看啊，呃，一般说来有个叫 G 七，就是世界上七大工业国呃，有一个俱乐部啊 ，G 七这个圈子嘛，这个圈子一度就是全球最主要的七个工业国，这里面主要就欧美国家了。你看美国、加拿大得算吧，另外就是欧洲国家了，德、法、英得算吧，意大利得算吧，另外亚洲有一个日本。那大家凑在一起吧，反正是七大工业国，一度在苏联解体之后，俄罗斯有意向西方靠拢，那西方也做了一个姿态，把俄罗斯拉到 G 七里面来，就成了所谓 G 八。但是实际上这个 G 八呢，并不属实，因为俄罗斯其实是一个，它不能叫工业国了，因为苏联是工业国，但是俄罗斯已经去工业化了，所以它只能是一个就是能源资源，尤其是能源的一个主要的供给者吧。而在2014年克里米亚。发生这个变故之后吧，西方又把他踢出去了，又回到 G 七这个状况。这七大工业国呢，呃，现在其实你再叫七大工业国也未必合适。你比如说美国和英国，它的服务业可能占到百分之八九十了，你说它是工业国也是名不副实，它不是制造业大国了。当然有些高端制造业人家做的还不错啊，像意大利这样的国家呢，你也不能说它没有制造业，甚至在二战以后它有一度就是实业兴国有，但现在这个状况也不佳。但不管怎么说吧，叫富人俱乐部总是没错的。就是全球范围内呢，就是论 GDP， 特别人均 GDP 排在前面的啊，是这样几个国家。但是现在发生一个意外，就是疫情。我们知道意大利遭遇疫情之后呢，那、呃、个表现确实不佳。我们中国还帮过他的忙，对吧？但是论这个人均 GDP， 其实他现在掉下来了。谁上去呢？韩国上去了。如果现在咱们就拿人均 GDP 说事儿，排到全球前七的，按说。韩国是取代了意大利。其实不单如此吧，如果就拿这个 GDP 来说事儿的话啊，在全球范围内，你要排在2020年上半年，韩国的 GDP 的总量呢是 7,700 亿，就美元啊，这意味着超过了谁呢？超过了俄罗斯、巴西，还有加拿大。所以现在，呃，论 GDP 这个总盘子，韩国是排到全球第九位的，有 7,700 亿。当然，这个这个数据我觉得已经很不错了，因为韩国你看它就国土面积十万平方公里吧，不是很大，对吧？如果说美国达到21万亿，中国呢，大概是美国的百分之六七十那个样子，而韩国达到美国的三成，这就确实很不容易了。这是我们简单讲了一个大概的这个格局吧。当然，你要说最近就是、呃中国吧，主要省份的 GDP 也出来了，比如广东，广东十一万亿，十一万亿就人民币啊，这个数据是超越了俄罗斯，也超越了韩国。你看以前我们打比方说，就俄罗斯论 GDP 啊，就经济盘子相当于广东，现在这么说也不合适了，因为广东已经超越俄罗斯了。那你说韩国呢？韩国也被广东超越了。如果论这个数值啊，是这么一个状况。当然说，我一再讲嘛，单一的数值拿来衡量一个东西，往往不靠谱、不准。你比如说，俄罗斯也好，韩国也好，毕竟人家是一个国家。俄罗斯的核弹数量理论上比美国还要多，对吧？这个你不能拿中国的一个省去比。我们只是呃，做出一个大概的参照系啊，找一个参照物，大家能够看一看大家的这个状况。总而言之，韩国经济现在表现不错，因为疫情嘛，确实带来了就各国经济的状况会有一个变化。啊，此消彼长是吧？几家欢乐几家愁。而韩国因为控制住了疫情，所以经济表现相当不错，很强劲。因为在疫情发生之后，全球主要经济体的这个数据都在往下掉，韩国也在往下掉，但它掉的比较轻，大概 GDP 跌了百分之零点七吧，就是2020年的上半年。呃，和其他国家比，美国是跌了百分之四点六，中国是跌了百分之一点六。日本的百分之五点八就跌了百分之五点八，欧洲就更糟，比如德国下降百分之六点七，至于什么英国、法国、意大利，那是跌了百分之十以上，所以韩国跌的比较少。那这个时候，那它的优势等于说是显示出来了，或者说它没往前走多远，是大家掉的厉害，所以把它显出来了。这是呃就事论事，把这个新闻说清楚了。所以人家现在可能加入这个 G 七俱乐部啊，是这个名正言顺啊，至少有底气啊，有底牌是这么一个状况。你想，特朗普当时曾经想搞一把 G 七的扩大版，把几个国家拉进来，就想把韩国拉进来。那韩国就文在寅第一时间就答应了，觉得很好。呃，一个是自己的政绩，第二呢，就韩国人很在乎这个民族自尊心啊，自豪感要爆棚嘛。这是我们就说这个事情啊，呃，放在这儿。那么下面有一个问题就来了：韩国经济它到底是个什么状况？我们大概能不能扫描一下？从历史上看是这样，历史上看韩国经济其实不怎么样，因为你想，朝鲜半岛长期以来呢是被日本殖民吧。呃，殖民之后呢，确实也做了一些基础建设，呃，工业什么的啊，也搞了。从这个角度讲呢，朝鲜和韩国把原来半岛这个地方，日本人确实经营过。一九四五年呢，日本人被赶跑，那、呃、么半岛获得了独立，然后就是南北朝鲜，呃，分别建国，再就是朝鲜战争。那打的却是一片白地了，而且到战争结束呢，总的来说，韩国这边这个状况还不如北边，不如朝鲜。但是接下来，因为这是冷战前沿嘛，所以这个地方美国也比较重视，当然要给了一些援助。这个援助一方面美国直接砸钱，再就是美国利用自己的体系，比如盟友，甚至操纵联合国给韩国砸钱，让韩国的经济一点点的稳定，然后做起来。如果说韩国经济的崛起呢，当然你不能指望靠点援助就怎么样啊！它经济的崛起还是所谓汉江奇迹，那是上个世纪七十年代的事情了。如果我们要分析一个经济体的经济崛起呢，其实你可以很简单的画几个框儿、啊、哈，叫天时地利人和，你可以这么讲啊。先说地利吧，地利大家很明白，就是你看看朝鲜半岛，它是个半岛嘛。半岛往往确实有先天的优势，特别是韩国嘛，呃，一面是陆地，三面环海，对吧？在这么一个状况下，它会有很多良港，有很多港口，很适合做贸易。它的地理位置比较独特。另外呢，说到这个地利，还有一个问题，呃，这又和天时有关，就和冷战有关。它和朝鲜是一个长期对峙的局面，它算是美国的盟友，所以美国必然得得帮它。就这么一个状况，在地理位置上，它确实占有很不错的先机，这是一个啊。另外就是所谓天时了，天时其实首先是冷战。刚才我们也谈到，因为冷战，那美国必须要挺他，因为最终的目的不是为了帮他，是为了和苏联和苏联支持的这个朝鲜抗衡嘛。当时是这么一个背景。争霸的背景，再就是利用很多国际组织也好啊，盟友也好，甚至联合国也好，给韩国很多的援助，能帮忙就帮一把。另外还有什么呢？比如说，呃，越南战争，六七十年代越南战争，那不是美国深陷泥潭吗？当时，呃，因为韩国嘛，投桃报李，既然美国帮我，我得帮他呀、啊，出兵至少出了五万人。当然，韩国兵很不能打仗。现在你看历史，你会发现韩国兵很残酷，他们主要是对越南的这个老弱妇孺下手。但不管怎么说，算是这个美国的跟班儿吧，美国自然也要投桃报李，在全球的这个产业链布局的时候，他是想着韩国的。另外更有意思在哪儿呢？一般说来，美国把韩国和日本作为自己的亚太很重要的两只毛，对吧？但是虽然都是盟友，也要看着该制衡也要制衡。日本在七十年代经济崛起之后呢，对美国经济确实形成威胁了。当时不是有一个著名的段子，就是，呃，李艾科卡，就是美国的一个汽车界的风云人物嘛，他不是曾经数过数过汽车嘛，数了一百辆汽车，大多数都是日产车，就是美国汽车不行了，美国被日本打败了啊，经济出问题了，那个洛克菲勒大厦日本都买嘛，这么一个状况下，美国就要整治日本，去打贸易战，要搞日本。搞日本的，除了自己直接上以外，总得有点别的招数吧？那就是把原来美国给到日本的一些分工拿走，比如半导体，然后再给到韩国，培植了韩国在这个领域的发展，让他等于说抄了日本的后路。所以日本当然怀恨在心了。前两年大家还记得，日本对韩国的半导体做了一个精准打击，你可以把它看作是一个报复啊。但从宏观上来讲呢，就是天时地利嘛。地利，它这地理位置不用说；天时，确实利用了，就是二战以后吧，一系列的这个国际风云变化啊。这个格局的演进啊，他是一个得益者，这我们要看到。所以在七十年代呢，他是完成了所谓“汉江奇迹,啊迹”啊，经济腾飞啊崛起。还有一个人和这个人和呢，我觉得两面说。一方面呢，就得说到就是朴正熙，就那个朴槿惠，朴槿惠不也抓起来了嘛？就是呃，他的父亲。就朴正熙是一个独裁者啊，这个毫无疑问，他是通过军事政变上的台铁腕统治，就压迫这个韩国的这个民主势力都没有什么说的啊。但另一方面呢，其实你现在看有一些，呃，相对落后后发国家，韩国也好，甚至像这个，呃，智利那个皮诺切特也好，他首先是军人，他是这个发动政变上台，那确实是一个铁腕统治啊。但另一方面呢，这种铁腕统治者吧，如果他遵循经济发展的规律。按经济规律办事那他管理的这个经济体发展呢，其实也可以很快，因为你想，他铁腕统治嘛，大家都听他的，让干嘛就干嘛。如果你路走对了，那不就跑得快吗？韩国也好啊，那治理好，我们举这个例子，都是在军政府时期经济发展很快，最后就完成了一个崛起。当然，韩国后来有一个所谓民主化的进程嘛，治理也类似，就算是拨乱反正吧，那就另一码事了啊。总之，经济这样就发展起来了。有地利，有天时，呃，有这个人和。人和如果说这个独裁者这不算人和啊，就是韩国的公众，就普通的百姓、劳动者、社会成员，其实他们具备这个民族很独特的性格吧，比较坚韧，比较硬，呃，顽强。另外呢，民族主义情绪高涨。所以在被日本人占了很长时间嘛，就殖民之后，好不容易复国，总是想把国家做起来，屹立于世界民族之林嘛。很多国家的民众其实是有这个心的，所以韩国人很吃苦。其实你想，韩国你可以说它是一个工业国，当然它很小吧，你十万平方公里的土地嘛，它只能有所选择，它不大可能建一个像中国这样完整啊一个产业链，它做不到。但是尽力而为吧，他选择了几个行当，比如重化工啊、什么造船之类的吧，他有那么几个行当。后来这个美国帮他忙，从日本切了一块半导体又过来。他选定了之后，确实下决心就努力去做。当这个过程代价也很大。我们讲过，韩国他有他的这个死结，就是他那个财阀政治，以至于到最后，韩国总统不认为是高危职业嘛，这成了段子了，不说了啊。但是韩国民众在这个崛起过程中吃了很多苦。而且呢，你看韩国人动不动就是买韩国车啊，虽然质量不好，我们支持国货啊，吃亏我也认。通过这种方式助推韩国经济，这个倒是真的。所以这点还是让人敬佩的。这个苦吃了，咬牙挺住了，熬过来了，才有可能上一个台阶那现在我们看到韩国人，应该说是基本上做到了。他大概人均，就说三万多美元是没有问题了，成为了一个呃富裕国家。所以从这点讲，还是应该祝贺韩国。啊。但是这个位置能不能坐得稳、坐得牢，那他一家说了是不算的，还要看看其他。你比如像意大利什么的这样的国家，还有没有可能奋起直追啊，反败为胜？其实国家之间的竞逐一直以来不就都是这个样子吗？